0: Καλώ
1: ήρθατε στο Space Mikes. Είμαι η Βίκυ Κασουρίδου και εγώ η Σοφία Πολίτη. Και σήμερα μαζί μας είναι η Βανέσα Φρασαδάκη. Η Βανέσα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και είναι ελληνοαμερικανική καταγωγή. Έχει ζήσει ξεκινώντα από νεαρή ηλικία σε πολλές χώρες του κόσμου. Συμπαραλαμβανομένων τη Ελλάδα, του Καναδά, του Βελγίου, τη Ελβετία και τη Ιταλία, έχει πτυχίο στη βιολογία και μεταπτυχιακό στη βιοιατρική από το Πανεπιστήμιο τη Γενέβη και ολοκλήρωσε τι σπουδέ στην ιατρική στην Παυαία τη Ιταλία. Ταυτόχρονα με τι σπουδέ στην ιατρική σχολή, σπούδασε και απέκτησε ένα ακόμα μεταπτυχιακό στην αστρονομία και την αστροφυσική από το Διεθνέ Πανεπιστήμιο τη Βαλένθια. Εμπνευσμένη από τη ζωή στο διάστημα και ιδιαίτερα από τη σωματική και πνευματική υγεία στο διάστημα, έχει συγγράψει αρκετά άρθρα σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας στον τομέα της διεστημικής ιατρικής, με έμφαση στην έκθεση στην ακτινοβολία και την προστασία από αυτήν. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση.
1: Θέλαμε να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας λίγο πίσω. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνειρό σα
2: σαν παιδί? Το έχετε εκπληρώσει ή έχετε φτάσει κοντά σε αυτό? Το μεγαλύτερο μου όνειρο από παιδί ήταν να γίνω αστροναύτης, σίγουρα να ταξιδέψω στο διάστημα. Δεν το έχω εκπληρώσει ακόμα, αλλά βρίσκομαι μία ανάσα μακριά, καθώς πρόκειται να ταξιδέψω
0: σε 28 μήνες από τώρα. Γνωρίζουμε πως είστε ιδιαίτερα γλωσσομαθείς. Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για την εκμάθηση γλωσσών. και ποιο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσετε αυτή την πορεία.
2: Ως παιδί μιλούσα ήδη Είχα τρει μητρικέ γλώσσε. Τα ελληνικά, φυσικά, που παρεμπιπτόντω γι' αυτό δεν κάνω πολύ συχνά συνεντεύξει στα ελληνικά, διότι ενώ μένει η μητρική μου, δεν είναι η γλώσσα τη επιστήμη μου. Τα γαλλικά και τα αγγλικά. Στα οκτώ μου όμω ξεκίνησα ρωσικά, όπου ήταν η πρώτη ξένη γλώσσα, ενώ τώρα βέβαια βρίσκεται σε επίπεδο μητρική πλέον, διότι πολύ απλά ήξερα από τότε ότι για να γίνω αστροναύτη έπρεπε να μιλάω ρωσικά. Ήταν η πρώτη γλώσσα ξένη ουσιαστικά που ξεκίνησα, Ήταν συναρπαστική η όλη μάθηση και η διαδικασία και η μία γλώσσα έφερε την άλλη ύστερα, οπότε ήταν κάτι που έγινε χόμπι, είναι πλέον κάτι που μου δίνει ακόμα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά σίγουρα τα ρωσικά ήταν αυτά που ξεκίνησαν την όλη διαδικασία.
0: Άρα επιλέγατε τις γλώσσες τις οποίες θα μάθετε καθαρά από ενδιαφέρον, πέρα από τα ρωσικά υπήρχε κάποιο λόγος για όλες τις Σωστά. Όσο πιο εξωτική ήταν μια γλώσσα, τόσο πιο πολύ μου άρεσε. Ποιε γλώσσε λοιπόν μιλάτε, Σε αυτή την ερώτηση συνήθω απαντά
2: τι απαραίτητε, διότι (laughs) είναι πολλέ οι γλώσσε. Σίγουρα μετά τα ρωσικά ήρθαν διάφορε γλώσσε, κυρίω ευρωπαϊκέ, διότι είναι και αυτέ που μιλούνται περισσότερο, έχοντα ξεκινήσει από την Ευρώπη τουλάχιστον. Και μετά Ασιατικέ, οι οποίε είναι σημαντικέ, κάποιε Αφρικανικέ που είναι σημαντικέ. Το που ήταν ο στόχος μου και που πλέον έχω πετύχει ήταν να μπορώ να ξεκινήσω από την Ισλανδία και να ταξιδέψω μέχρι το τέλος της Ιαπωνίας και να μπορώ να μιλήσω όλες τις γλώσσες από όπου περάσω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πετύχει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ συναρπαστικό αυτό. Ξέρουμε ότι οι σπουδές σας ξεκίνησαν
1: καθαρά στον τομέα της βιολογίας και της ιατρικής. Μα είπατε βέβαια ότι το όνειρό σας ήταν να γίνετε αστροναύτης, αλλά αυτό ήταν η αρχική προοπτική, η διαστημική ιατρική δηλαδή. Ή στην πορεία ανακαλύψατε ότι μέσω της βιολογία και της ιατρική μπορείτε να ασχοληθείτε με εφαρμογές στην Επιστήμη του Διαστήματος.
2: Κοιτάξτε, το από πάντα... Το ανθρώπινο σώμα και το διάστημα ήταν κάτι που μπορούσε να με συνεπάρει για ώρε. Ήταν κάτι περίπλοκο να μαζέψω όλα τα κομμάτια του πάζλου που χρειαζόντουσαν και να φτιάξω κάτι που λέγεται διαστημική ιατρική. Το οποίο φιλοδοξώ και ένα από του μεγαλύτερου στόχου τη ζωή μου είναι να φτιάξω μια σχολή η οποία θα υπάρχει ανά τον κόσμο σε όλα τα πανεπιστήμια και η διαστημική ιατρική θα αντιστοιχεί σε κάτι συγκεκριμένο, ώστε να μην χρειάζεται κανεί στο μέλλον να κάνει τα πέντε διαφορετικά πραγματα τα οποία εγώ. Αυτή η σχολή ε, θα έχει στοιχεία και βιολογίας και ιατρικής και business και μηχανικής αλλά και αστροφυσικής, ώστε να μπορεί κανείς να έχει όλες τις γνώσεις που χρειάζεται για να γίνει διαστημικός γιατρός. Τώρα, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί από τα 14 περίπου, 13, και σκεφτόμουν ότι δεν υπήρχε αυτό που ήθελα να κάνω. Γι' αυτό το λόγο άρχισα και μάζευα Τα απτυχεία, αν θέλετε, ένα-ένα. Είναι κομμάτια παζλ που, αν κανεί κάνει ένα βήμα πίσω, μπορεί να δει την την όλη εικόνα, η οποία τώρα έχει μια λογική. Όσο έκανα τα απτυχεία, πάντα είχα τη μόνιμη ερώτηση: Γιατί κάνει παραπάνω,
0: γιατί κάνει και αυτό, γιατί κάνει και εκείνο. Έχετε εμπιστοσύνη, υπάρχει στόχο. Καθαρά στο κομμάτι τη ιατρική του διαστήματο. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για εσά, Πολύ
2: δύσκολη ερώτηση.
0: Η διαστημική ιατρική είναι τεράστια τουλάχιστον
2: έτσι όπως σκέφτομαι και είμαι στη διαδικασία να την ιδρύω αυτή τη στιγμή θα είναι ένας γενικός όρος, αυτή τη στιγμή είναι ένας θολός όρος, αλλά ο στόχος μας είναι να γίνει ένας ε, γενικός όρος, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει από διατροφολόγους, από όλους τους διαφορετικούς, ε, τις διαφορετικές εκπαιδεύσει και εξειδικεύσεις της ιατρικής, από γαστρεντερολόγους μέχρι ε, οδοντιάτρος, από ψυχολόγους, σεξολόγου μέχρι μευτική και πολλές άλλες ειδικότητες. Άρα είναι δύσκολο να πω ποιο είναι συγκεκριμένα ο τομέας τον οποίο αγαπάω περισσότερο. Η δική μου εξειδίκευση έχει να κάνει με την ακτινοπροστασία. Παρόλα αυτά, ένα project το οποίο έχω αναλάβει και το αγαπάω πολύ εδώ και χρόνια, είναι η ψυχική υγεία στο διάστημα, η οποία πραγματικά με συνεπήρε, διότι ενώ περάσαμε, η Νάσα πέρασε πολλά χρόνια στο Gemini και στο Mercury και με το Apollo μετά, η πρώτη φορά που σκέφτηκε κανείς την NASA να ρωτήσει έναν αστροναύτη πώς νιώθει ήταν το 1991 και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Φυσιολογικά μιλώντας υπήρχαν πολλές εξετάσεις οι οποίες γινόντουσαν και πριν, αλλά ψυχολογικά κανείς δεν σκέφτηκε να ρωτήσει... Έναν αστροναύτη ο οποίο παίρναγε 14 μέρες σε ένα τόσο δα, πολύ κλειστοφοβικό μέρος χωρίς να μπορεί να κουνηθεί καν για το πώ νιώθει. Αν, ε, αν είναι καλά πέτα από 14 μέρες τέτοιες. Οπότε σίγουρα και η διαστημική ιατρική που έχει να κάνει με την ψυχολογία του διαστήματος και το τι επιπτώσεις θα έχουν όλες οι συνθήκες στο μέλλον ταξιδεύοντας είναι κάτι το οποίο με συνεπαίρνει. Φωβερό γιατί υπάρχουν τόση κλάδες τη ιατρικής οι οποίοι όντως εφαρμόζονται σ- σε συνθήκες διαστήματο, Αυτό που δουλεύουμε τώρα είναι σε 5 με 10 χρόνια περίπου. Όταν κανείς θα λέει τι επαγγέλλεται, θα πρέπει να διευκρινίζει αν είναι γήινης ή διαστημική μορφής το επάγγελμά του. Ο δουντίατρος, πολύ ωραία, στη γη ή στο διάστημα. Διότι οι συνθήκες διαστήματο κάνουν ολόκληρη τη δουλειά τελείω διαφορετική. Και γι' αυτό το λόγο... Αυτή τη στιγμή η διαστημική ιατρική δεν συμπεριλαμβάνει ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να κάνουμε το διάστημα ασφαλές για το ανθρώπινο σώμα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε λοιπόν και σε λίγα χρόνια θα έχουμε και πολλά νέα να <laughs> ξανασυζητήσουμε. Πριν αναφέρατε ότι
1: ασχολείστε με τον τομέα της ακτινοπροστασίας. Θα θέλατε να μας πείτε με λίγα λόγια τι είναι η ακτινοπροστασία και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτής τη έρευνας.
2: Γύρω από την Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η NASA αυτή τη στιγμή... Κυρίως για τι αποστολέ που έχουν να κάνουν στο φεγγάρι του χρόνου, στον Άρη, σε λιγότερο από 10 χρόνια, έχουν να κάνουν με τις συνθήκες της ακτινοβολίας του διαστήματος. Επειδή εμείς οι άνθρωποι βρισκόμαστε πάνω στην επιφάνεια της γης, είμαστε προστατευμένοι και έχουμε εξελιχθεί έτσι ώστε να θεωρούμε δεδομένο ότι και η ατμόσφαιρα αλλά και η μαγνητόσφαιρα, διότι ο πλανήτη μας είναι μαγνήτης, έτσι, και αυτό το μαγνητικό πεδίο, μας προστατεύουν από Ό,τι μπορεί να έρχεται από το διάστημα, είτε από τον ήλιο, είτε από άλλους γαλαξίες κτλ. Όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε εκτός αυτών των δύο, σε... υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία η οποία θα μας κάνει πάνω από όλα το μεγαλύτερο ρίσκο. Είναι η αλλαγή και η αλλίωση του DNA μας. Είτε με το να δημιουργούνται καρκίνοι μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια έχοντα γυρίσει από κάποια αποστολή, είτε έχοντα προβλήματα στην αλλίωση DNA των απογόνων των αστροναυτών. Αυτό που παρατηρήθηκε όμω, έχουμε βέβαια μικρό δείγμα πρέπει να σα πω αστροναυτών, δεν έχουν πάει τόσοι πολύ ώστε να μπορούμε να έχουμε καλά στατιστικά. Τα δύο τρίτα περίπου των αστροναυτών που έχουν πετάξει και επιστρέψει βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία τη αλλίωση του DNA. Υπάρχει όμω και ένα τρίτο το οποίο δεν δημιουργεί. Δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα. Και η ενάσα σε κάποια στιγμή αναρωτήθηκε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Και από ό,τι φάνηκε υπάρχουν κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες τις έχουμε όλοι μέσα μας, είναι μέσα στο DNA μας, αλλά μερικοί άνθρωποι τις εκφράζουν περισσότερο, τις δημιουργούν περισσότερο, οι οποίες δρούν σαν ασπίδες προστασίας από την ακτινοβολία στο DNA, και άρα δεν έχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν οι υπόλοιποι. Αυτό ήταν το το project στο οποίο δούλεψα στο μεταδιδακτορικό μου στο Baylor College of Medicine. Ήτανε της NASA project, ήτανε και χρηματοδότηση από τη NASA, και γι' αυτό το λόγο τώρα η NASA χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για την προστασία των αστροναυτών του Artemis, που πρόκειται να ταξιδέψουν του χρόνου. Οπότε η ακτινοπροστασία είναι κάτι το οποίο είμαι πολύ περήφανη να έχω συμβάλει έστω και ένα μικρό λιθαράκι, διότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται τώρα και, και φυσικά στο μέλλον, αλλά τώρα είναι hot topic.
0: Άρα, όπω καταλαβαίνουμε, κατά τη διάρκεια λοιπόν, αυτή τη στιγμή των διαστημικών αποστολών, οι ακτινοβολίες, οι τοξικέ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχει κάτι άλλο αφορά κυρίως την υγεία των Όλα τα
2: συστήματα του ανθρώπινου σώματος επηρεάζονται από την, τις συνθήκες. Έχει να κάνει με την ακτινοβολία, σίγουρα η ακτινοβολία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά και η διαφορά της βαρύτητας επίσης είναι, είναι πρόβλημα. Αλλάζουν οι κυρκατικοί ρυθμοί, για παράδειγμα. Όταν υπάρχει έλλειψη φωτός και όπως ο ήλιος μας ας πούμε, μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από την ψυχολογία μας μέχρι τις ορμόνες μας, μέχρι το πώς συμπεριφερόμαστε, μέχρι το πώς... Ο οργανισμό μα αντιδρά στι καθημερινέ του λειτουργίε μέσω του μεταβολισμού. Άρα, όχι, δεν είναι μόνο η ακτινοβολία, είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχουν να κάνουν λοιπόν με ένα συνδυασμό, εάν θέλετε, καταστάσεων χαρακτηριστικών του διαστήματο, τα οποία έχουν τι κατάλληλε ανάλογε επιρροέ επάνω στο ανθρώπινο σώμα. Θα ήθελα να συνεχίσω με μια ερώτηση έτσι λίγο πιο γενική. Μπορεί κάποιο δηλαδή να
1: ασχοληθεί με τη διαστημική ιατρική. Αλλά, με κάποιο τρόπο, χωρίς να έχει
2: background ακαδημαϊκής ιατρικής εκπαίδευσης. Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα και πριν είναι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, διότι δεν υπάρχει διαστημική ιατρική αυτή καθεαυτή σε μία συγκεκριμένη σχολή, αλλά ευελπιστώ σε λίγα χρόνια να είναι κάτι το οποίο φυσικά και να γίνεται. Αυτά τα πέντε στοιχεία που σας είπα και πριν, βιολογία, ιατρική, μηχανική, business και αστροφυσική, θα είναι αυτά που θα μπορούν να κάνουν ένα διαστημικό γιατρό. Βάζοντα λοιπόν όλα αυτά μαζί σε ένα σύλλαμπος, σε μία σχολή η οποία θα έχει στόχο να κάνει το ανθρώπινο σώμα να, ευρ... να είναι ασφαλές στο διάστημα, ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος, δεν θα χρειάζεται απαραίτητα να κάνει τα πέντε διαφορετικά πτυχία που έκανα εγώ, ούτε καθαρά ιατρική. Ιατρική, ας πούμε, όπως είπατε, θα χρειάζεται ως σωστές, βασικές και αρκετά βαθιές γνώσεις, ώστε να γνωρίζει ο διαστημικός γιατρός πώς και τι χρειάζεται για να είναι το σώμα ασφαλές στο διάστημα. Αυτό είναι όλο. Δεν θα χρειάζονται συγκεκριμένες εξειδικεύσεις μετά τη διαστημική ιατρική. Όπως είναι τώρα υπάρχει το flight surgery το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή αλλά στην Αμερική υπάρχει σε τρία σχολεία το οποίο έχει να κάνει καθαρά ως εξειδίκευση μετά την ιατρική και μάλιστα είναι και δύσκολο πρόγραμμα και αυτοί οι γιατροί, το, αυτό που κάνουν καθαρά είναι, να, είναι γιατροί των αστροναυτών. Όμως παρόλα αυτά Τι οι άνθρωποι δεν κάνουν τη διαστημική ιατρική ολόκληρη. Διότι απ' την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, υπάρχουν οι διδακτορικοί φοιτητές, οι οι ερευνητές μεταδιδακτορική, οι οποίοι κάνουν είτε από βιολογικής απόψεως, βιοχημικής, ακόμα και μηχανικής απόψεως έρευνα, βασική έρευνα για το πώς να προστατέψουν το ανθρώπινο σώμα στο διάστημα. Αυτοί πιστεύουν ότι κάνουν διαστημική ιατρική. Οι flight surgeons απ' την άλλη πιστεύουν ότι μόνο αυτοί κάνουν διαστημική ιατρική. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή η έννοια της διασκευμικής ιατρικής είναι τόσο θολή. Αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να ξεκινήσουμε από τους βασικούς όρους, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους, αλλά χρειαζόμαστε και ένα, μια καινούρια γενιά ανθρώπων, η οποία θα ε, μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε όλους αυτούς και να έχει τις γνώσεις όλων. Δεν ξέρω,
1: μου φαίνεται... Πάρα πολύ συναρπαστικό, θα θέλω κάποια στιγμή να μπορέσω να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, δηλαδή να σπουδάσω κάτι το οποίο θα περιέχει τόσα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή είπατε ότι κάποιος ασχολείται και με ιατρική και με μηχανική και με business όπως νομίζω είπατε και τόσα πράγματα, τα οποία όντω
2: είναι απαραίτητα. Απλά είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη αυτών, διότι το να πάει κανείς στον Άρη, και ένα ταξίδι στον Άρη μάλλον μια αποστολή προς τον Άρη θα είναι περίπου 6 με 7 χρόνια διότι κανείς δεν πάει απλώς για να πάρει μια selfie και να γυρίσει πίσω πάει για να δουλέψει και να κάνει έρευνα εκεί. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν δεν θα έχει αυτές τις δύο προστασίες, τι γήινες, την ατμόσφαιρα και τη μαγνητόσφαιρα. Άρα η έκθεση σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα, τις συνθήκες της επιφάνειας του Άρη θα είναι τόσο βλαβερές για το μέλλον αυτών των αστροναυτών που αυτή τη στιγμή στην NASA το λέμε suicide mission. Ναι, μεν, μηχανικά έχουμε προγραμματίσει το πώ θα φτάσουμε εκεί... Αλλά ιατρικά δεν έχουμε ιδέα τι πρόκειται να συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα είναι απαραίτητο να βρούμε λύσεις. Πουβερό.
1: Είναι κάτι το οποίο εμείς ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι προφανώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποτέ. Και λέμε, α, τι ωραία, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε, πηγαίνουμε στον Άρη, πηγαίνουμε στο διάστημα, ναι. Και δεν συνειδητοποιούμε όμως αυτές οι συνέπειε. Και πώς επιτακτική είναι η ανάγκη να
2: εξελιχθεί η επιστήμη σε αυτό τομέα. Φυσικά, και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιφάνεια του Άρη, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα ε, πρώτα ξενοδοχεία τα οποία χτίζονται για υπάρχουν τα πρώτα δύο commercial, ιδιωτικοί σταθμοί οι οποίοι χτίζονται, στους οποίους θα πηγαίνει κανείς για, για shopping ή για να περάσει κάποιο χρόνο και δεν έχουμε ιδέα πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όλοι αυτοί για τις τουρίστε. Προσοχή, όχι αστροναύτες. Αυτό είναι κάτι που μου είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε όλους τους διαφορετικούς όρους του αστροναύτη. Τώρα όλοι λέγονται αστροναύτες, αλλά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά κάνουν έρευνα και σπουδάζουν χρόνια για αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν ως τουρίστες τα τέσσερα λεπτά, ας πούμε, στο διάστημα εκτός ατμόσφαιρας. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν ως uh, lab rats όπως τους λέμε guinea pigs για να απλώς δίνουν το σώμα τους στην, στην έρευνα του διαστήματος δεν προσφέρουν κάτι οι, οι ίδιοι απλώς τα ξεδεύουν. και αυτό είναι κυρίως με τις ιδιωτικέ εταιρείε, ό,τι έχει να κάνει με ιδιωτικέ εταιρείε. οι αληθινοί αστροναύτες ήταν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από, τους, από την NASA και από όλο 13 α πούμε αυτοί οι οποίοι κατάφεραν χειροκίνητα σχεδόν να οδηγηθούν πίσω στην επιφάνεια της γης επειδή είχαν την εκπα που χρειαζόταν το discipline, το mentality την την τυμοτροπία που χρειαζόταν για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα αυτή είναι όντω. ήταν άστροναυτής.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι όχι απλά σκέφτεστε και έχετε όνειρο να γίνετε αστροναύτες, αλλά όντω σε λίγους μήνες θα ταξιδέψετε. Μπορείτε να μας πείτε τι προδιαγραφές πρέπει να πληρεί ένας επίδοξος αστροναύτης.
2: Καταρχήν να σας πω ότι μιλάμε για αληθινούς αστροναύτες τώρα, έτσι, για, την... <laughs> για τον όρο που έδωσα πριν που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των αστροναυτών για έρευνα στο διάστημα. Αυτό αυτή τη στιγμή προσφέρεται μόνο από τα κράτη, NASA, ESA, JAXA, κάσα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή στην Κορέα. Αυτές οι χώρες είναι οι οποίες ε, μπορούν να εκπαιδεύουν αληθινούς ερευνητές αστροναύτες. Για την NASA που πρόκειται ε, να είμαι εγώ, που είμαι ήδη εγώ, αλλά πρόκειται να ταξιδέψω. Καταρχήν, πρέπει να είναι κανεί Αμερικανό πολίτη, να μιλάει από τα στα ρωσικά που λέγαμε πριν, να είναι σε άριστη φυσική και ψυχολογική κατάσταση και να έχει και ένα πτυχίο STEM, να έχει κάτι να κάνει με επιστήμε. Ύστερα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ωραία κανείς να έχει έξτρα. Α πούμε, πτυχίο για σκουμπαντάιβινγκ, πτυχίο πιλοταρίσματο, ακόμα και αποδείξει εμπειριών για το ότι μπορεί να αντέξει σε. Πολύ ακραίες συνθήκες, κάποια expeditions, κάποια analog missions, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Τώρα, για όταν θα ταξιδεύετε λοιπόν, σαν αστροναύς και σαν ερευνητής συμβαδίζουν αυτές οι ιδιότητες, δηλαδή εάν καταφέρετε να ταξιδέψετε στον Άρη, που θα καταφέρετε γιατί είναι προγραμματισμένα. <laughs> θα μείνει πίσω η δουλειά στο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω σε εργαστήριο, έχω δική μου εταιρεία, αλλά
2: η έρευνα πηγαίνει όπου βρίσκεται και ο ερευνητή. <laughs> Όπω είπα και πριν δεν θα πάω για τουρισμό, πάω για έρευνα. Η αποστολή αυτή στην οποία ήταν, και μάλιστα η αποστολή που έχω σε 28 μήνες δεν είναι στον άρι, αυτή την χτίζουμε ακόμα. Η αποστολή αυτή είναι για το διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αν δεν απτώμαι θα είναι και η πρώτη ελνίδα στο στο διάστημα, για το οποίο με κάνει ακόμα πιο πολύ περήφανη. Λοιπόν, η έρευνα που πρόκειται να κάνουμε έχουμε μια σειρά από πρωτόκολλα διάφορα ε, ε, ιατρικές συσκευές που πρέπει να τεστάρουμε ας πούμε σε διαστημικές συντήκες να μαζέψουμε κάποια στοιχεία είτε από τους ίδιους μας τους εαυτούς το σώμα μας δηλαδή είτε από φυτά μέχρι ποντίκια μέχρι ούσιες όπως ούρα έμα και τα είναι τα πρωτόκολλα μάλιστα ξεκινήσαμε να είναι μία αποστολή δύο εβδομάδων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται να είναι τριών μηνών η αποστολή. Θα δείξει, γιατί προστίθεται συνέχεια και άλλα. Αλλά έχει να κάνει η έρευνα στο διάστημα, έχει να κάνει σύμφωνα με τις ανάγκες της γίνες Δηλαδή, ό,τι πρωτόκολλα έχουμε εδώ, προσπαθούμε να τα πάρουμε στο διάστημα για να καταλάβουμε καλύτερα τα όρια, έτσι, για να καταλάβουμε καλύτερα ε, τις συνθήκες.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώργου Λάκος και αυτά είναι τα Διαστημικά Νέα. Η συγκεκριμένη είδηση, που πιστεύω θα αρέσει και στην καλεσμένα μας, έχει να κάνει με τη βιολογία και τη γεωργία. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ή αλλιώς ISS, φιλοξενεί περίπου 200 πειράματα. με ένα σημαντικό αριθμό από αυτά επικεντρώνεται στα τρόφιμα και στη μοριακή δομή του. Σε ένα σεμινάριο, λοιπόν, από τον Chris Hatfield, πρώην διοικητή του ISS και έναν από τους πιο διάσημους στροναύτους στον κόσμο, αλλά και τον Alan Sobel, ο οποίος είναι διευθύνοντας σύμβουλο της BioHarvest Sciences, αναλύθηκε η πρόοδος που έχουν σημειώσει στον τομέα. Η BioHarvest ε, διαθέτει μεθόδους ανάπτυξης φυτικών κιτάρων μέσα σε βιοαντιδραστήρες, έτσι ώστε να μην ελειώνεται η μοριακή του δομή, και να δημιουργούν εκχυλίσματα που διατηρούν όλες οι ιδιότητε υγεία και δεξία του αρχικού φυτού. Μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι έχει δημιουργηθεί η κυταρική ύλη από σταφύλια, ελιές, ρόδια μέχρι και γκανάβη. Οι μελέτες αυτές γίνονται γιατί όταν τελικά εγκαταλείψουμε αυτόν τον πλανήτη θα ήταν χρήσιμο να κατέχουμε την τεχνογνωσία και να καλλιεργούμε τρόφιμα εκεί και να εγκαταστηθούμε για όσο διάστημα μας είναι το δυνατόν εφικτό. Επίση, η έρευνα θα βοηθήσει άμεσα και τη γη, αφού ήδη αντιμετωπίζουμε δυσκολίε με την τροφοδοσία του πληθυσμού, επειδή αυξάνεται με εκθετικού ρυθμού, και αν λάβουμε υπόψη και παράγοντε όπω η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη, που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την κατάστασή μα. σω δηλαδή τα πειράματα που θα γίνουν στο διάστημα μα οδηγήσουν σε νέε εξελίξει και επιστημονικέ ανακαλύψει που θα μα βοηθήσουν να μην μα λείψει τίποτα σε φαγητό και φάρμακα σε όποιον πλανήτη του σύμπαντος κι αν αποκαλούμε σπίτι μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χάτβιλτ δήλωσε πως, έχοντας γυρίσει γύρω από την τροχιά του κόσμου πάνω από 2.600 φορές, του έδωσε μια νέα προοπτική για τον πλανήτη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη διάρκεια τη καριέρα του, ως αστροναύτης κυρίως, πέταξε στο διάστημα 3 φορές, πιλοτάρισε το διαστημικό λεωφορείο, και βοήθησε στην κατασκευή δύο διαστημικών σταθμών αλλά συμμετείχε και στο διαστημικό περπάτημα 15 ώρων χωρίς οχήματα. Και όπως και η πλειοψηφία του επιστημονικού χώρου στο συγκεκριμένο τομέα μας διαβεβαιώνει ότι η έρευνα θα αποδώσει καρπούς και ότι το μέλλον θα είναι λαμπρό.
0: SpaceMakes Podcast. Build the wings of your future.